0: 此时王九九在船上，将竹篙推那尸首到岸边来。尝试看时，见头面皮肉却被水浸坏了，全不认得；看身上衣服却认得是丈夫的模样，嚎嚎大哭，哀告王九九道：“凡伯伯同奴去买口棺木来，成了，却又做计较。”王九九便随程五娘到主堂五座李团头家卖了棺木，叫两个伙家来河下捞起尸首，盛于棺内，就在河岸边存着。那时新桥下无甚人家住，每日只有船只来往。程氏取五十贯钱谢了王九九。王九九得了钱，一径走到高氏酒店门前，以买酒为名，便对高氏说：“你家缘何打死了董小二，丢在新桥河内？如今泛江起来，你倒一场好笑。那里走一个来，错认做丈夫尸首，买具棺木成了，改日却来埋葬。”高士道：“王九九，你莫胡言乱语！我家小二偷了首饰衣服在逃，追货不着，哪得这话？”王九九道：“大娘子，你不要赖，瞒了别人，不要瞒我。你今送我些钱钞，求买我，我便认那妇人错认了去。你若白赖不与我，我就去本府首告。”叫你吃一场人命官司！高氏听得便骂起来：“你这破落户，千刀万剐的贼，不长俊的乞丐，见我丈夫不在家，今来诈我！”王九九被骂，大怒而去。能杀的妇人到底无志气，胡乱与他些前朝，也不见得弄出事来。当时高氏千不和万不和，骂了王九九这一顿。贝纳斯走到宁海郡安抚司前，叫起屈来。安抚相公正坐厅上押文书，叫左右换至厅下，问道：“有何趋势？王九九跪在厅下告道：“小人姓王，明清钱塘县人。”今来首告，邻居有一乔俊出外为商未回，其妻高氏与妾周氏一女玉秀，与家中一雇工人董小二有奸情，不知怎的缘故，把董小二谋死，丢在新桥河里。如今犯起，小人去与高氏言说，反被本父百般辱骂。他家有个九大公，叫做洪三，敢是同心谋害的，小人不甘，因此叫屈，往相公明镜招察。安抚听罢，着外郎录了王清口词，押了公文，差两个牌军压着王清去捉拿三人，并洪三，火急到厅。当时工人进到高氏家，捉了高氏、周氏、玉秀、洪三四人，关了大门，取锁锁了，进到安抚司厅上，一行人跪下。相公是蔡州人，姓黄，名正大，为人奸狡、贪滥、酷刑。问高氏：“你家董小二何在？”高士道：“小二拐物在逃，不知去向。”王清道：“要知明白，只问洪三便知分晓。”安抚遂将洪三拖翻拷打，两腿五十黄金，血流遍地，打熬不过，只得招道：“董小二先与周氏有奸，后搬回家奸了玉秀。”高氏知觉，恐丈夫回家辱灭了门风，于今年八月十五日中秋夜赏月，叫小的同小二两个在一边吃酒。我两个都醉了，小的怕失了事，自去酒房内睡了。到五更时分，只见高氏、周氏来酒房门边，叫小的去后园内。只见小二尸首在地，叫我素驮去，丢在河内去。小的问高氏因由，高氏备将前世说道：二人通同奸骗女儿，倘或丈夫回日，怎的是好？我今出于无奈，因是赶他不出去，又怕说出此情，只得用马锁绞死了。小的是个老实的人。说道：“看这厮特无礼，也驱除了遗憾，小的便将小二尸首驮在新桥河边，用块大石附在他身上，沉在水底下。只此便是实话。”安抚见洪三招供明白，指点画字。二夫人见洪三一招，惊得魂不附体。玉秀抖作一块，安抚教左右将三个妇人过来供招。玉秀只得供道：先是周氏与小二有奸，母高氏收拾回家，将奴调戏，奴不从；后来又调戏，奴又不从，将奴强暴到后园奸骗了。到八月十五日。被果吃酒赏月，母高氏先叫奴去房内睡了，并不知小二死亡之事。安抚又问周氏：“你既与小二有奸，缘何将女孩坏了？你好好招承，免至受苦。”周氏两泪交流，只得从头一一招了。安抚又问高氏：“你缘何谋杀小二？”高氏抵赖不过，从头招认了，都押下牢监了。安抚具将个人供状立案，次日差县尉一人，带领五座行人，押了高氏等去新河桥下捡尸。当日闹动城里城外，人都得知，男子妇人哀肩擦背，不计其数，一齐来看。正是好事不出门，恶事传千里。却说县尉押着一行人到新桥下，打开棺木，取出尸首，简看明白，将尸首放在棺内。县尉带了一干人回话。董小二师虽是斧头打碎顶门，马锁脚痕现在。安抚教左右将高氏等四人各打二十下，都打得昏晕复醒。取一面长枷将高氏枷了，周氏、玉秀、红三俱用铁锁锁了。押下大牢，内奸了。王清随衙听后，且说那皮匠妇人也得知错认了，再也不来哭了。思量起来，一场惶恐，几时不敢见人。这话且不说。再说玉秀在牢中汤水不吃，次日死了。又过了两日。周氏也死了。洪三看看病重，狱卒告知安抚，安抚令衣冠衣治，不全而死。只有高氏浑身发肿，棒疮疼,疼痛，熬不得，饭食不吃，服药无用，也死了。可怜不够半个月日，四个都死在牢中。狱卒通报，知府与吏商量，乔俊久不回家，妻妾在家谋死人命，本该偿命，凶身人等俱死，具表身奉朝廷，方可决断。不则一日，圣旨道下，开读道：凶身俱以身死，将家私抄扎入官。小二失手，又无苦主亲人来领，烧化了吧。当时安抚及差吏去，打开乔俊家大门，将细软钱物尽数入关，烧了董小二尸首不在话下。却说乔俊何当穷苦，在东京沈瑞廉家，全然不知家中之事。住了两年，财本使得一空。被钱婆常常发育道：“我女儿恋住了你，又不能接客，怎的是了？你有钱钞，将些出来使用；无钱，你自离了我家。等我女儿接别个客人，终不成饿死了我一家吧？”乔俊是个有钱过的人，今日无了钱。被钱婆赶了数次，眼中泪下，寻思要回乡又无盘缠。那沈瑞莲见乔俊泪下，也哭起来，道：“乔郎，是我苦了你。我有些日前攒下的零碎钱，与你些做盘缠回去了吧。你若有心，到家取得些钱，再来走一走。”乔俊大喜，当晚收拾了旧衣服，打了一个衣包。沈行手取出三百贯文，把与乔俊打在包内，别了钱婆，脱了衣包，手提一条棍棒，又辞了瑞莲，两个流泪而别。且说乔俊余路搭船，不择一日。来到北新关，天色晚了，便投一个相识船主人家宿歇，明早入城。那船主人见了乔俊，吃了一惊，道：“乔官人，你一向在哪里去了？只管不回。你家中小娘子周氏与一个故宫人有奸，大娘子娶回一家住了，却又与你女儿有奸。”我听的人说，不知争奸也是怎的，大娘子谋杀了故宫人，九大宫洪三将尸丢在新桥河内，有了两个月，尸首泛江起来，被人首告在安抚司，捉了大娘子、小娘子、你女儿，并九大宫洪三道官，拷打不过，只得招认。先在牢里受苦，不过如今四人都死了，朝廷文书下来，抄扎你家财产入关，你如今投哪里去好？乔俊听罢，却似分开八片顶羊骨，倾下半桶冰雪来。这乔俊惊得呆了半晌，语言不得。那船主人排些酒饭与乔俊吃，哪里吃得下？两行珠泪如雨收不住，哽咽悲啼，心下思量：今日不想我闪得有家难奔，有国难投，如何是好？翻来覆去过了一夜，次日黑早起来辞了船主人。背了衣包，急急奔武林门来。到着自家对门一个古董店，王将士门首立了。看自家房屋俱拆没了，只有一片荒地。却好王将士开门，乔俊放下衣包，向前拜道：“老伯伯，不想小人不回家中如此模样。”王将士道：“乔官人，你一向在哪里不回？”乔俊道：“只为消折了本钱，归乡不得，并不知家中的消息。”王将士将乔俊到家中坐定，道：“贤侄，听老身说，你去后家中如此如此。”把从头之事一一说了，只好笑一个皮匠妇人，因丈夫死在外边，到来错认了尸，却被王九九那厮首告，害了你大妻、小妾、女儿，并红三道官，被打得好苦恼，受疼不过，都死在牢里，家产都抄扎入官了。你如今哪里去好？乔俊听罢，两泪如倾，辞别了王将士，上南不是，落北又难，叹了一口气道：“爸爸爸，我今年四十余岁，儿女又无，财产妻妾俱丧,丧,丧了，去投谁的是好？”一径走到西湖上第二桥，望着一湖清水便跳，投入水下而死。这乔俊一家人口深可惜哉。却说王清这一日午后，同一班破落户在西湖上闲荡，刚到第二桥坐下，大家商量。凑钱出来买碗酒吃，众人道：“还劳王大哥去买，有些便宜。”只见王九九接钱在手，向西湖里一撒，两眼睁得圆溜溜，口中大骂道：“王清，那董小二奸人妻女，自取其死，与你何干？你只为诈钱不遂。”害得我乔俊好苦，一门亲丁四口死无葬身之地。今日须偿还我命来。众人知道是乔俊附体，替他磕头求饶。只见王庆打自己巴掌约有百余，骂不绝口，跳入湖中而死。众人传说此事，都到乔俊。虽然好色贪淫，却不曾害人。今受此惨祸，九泉之下怎放得王清过？这番索命，以天理之必然也。后人有诗云：“乔俊贪淫害一门，王清毒害一王身。从来好色亡家国。”岂见诗书误了人？